0: Herzlich willkommen zur einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pjeldin Wittmann, ich bin ähm, Rechtsanwalt spezialisiert auf das IT- und Datenschutzrecht und der Host dieses Podcasts. Wenn du meinen Podcast schon längere Zeit verfolgst, dann weißt du, dass ich nicht nur über klassische Themen aus dem IT- und Datenschutzrecht spreche, sondern in diesem Podcast eine große Bandbreite rechtlicher Themen behandle. Hierzu gehört auch das Arbeitsrecht. Und wenn du dich vielleicht erinnerst, dann war die allererste Folge tatsächlich auch zum Arbeitsrecht. Und da ging es um das Thema Maskenpflicht am Arbeitsplatz. In diese Folge habe ich Professor Dr. Michael Vollrott eingeladen. Er ist ausgewiesener Arbeitsrechtsexperte und ich übergebe ihm jetzt gerne das Wort, um sich auch mal ganz kurz vorzustellen. Ja,
1: vielen Dank, lieber Pierre, für deine Einladung und die Möglichkeit, dort hier zu sein. Michael Fuhlroth, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. In unserer Kanzlei beraten wir primär Arbeitgeber bei sämtlichen Gestaltungen des Arbeitsrechts. Und daneben bin ich noch an einer privaten Hochschule als Professor für Arbeitsrecht tätig, erläutere dort also auch insbesondere Betriebswirten, Psychologen und anderen nicht originär Juristen, juristische oder arbeitsrechtliche Zusammenhalte. Seit
0: der Pandemie sind wir alle das Arbeiten aus dem Homeoffice gewöhnt und regelmäßige Zoom-Calls und das Remote-Arbeiten sind für uns zum Standard geworden. Mittlerweile sind auch viele Corona-Beschränkungen entfallen und damit ist das Reisen weltweit wieder ohne größere Beschränkungen möglich. Entsprechend gibt es auch viele Arbeitnehmer, die sich danach sehen, nicht nur ins Ausland zu reisen, sondern eventuell auch von dort aus zu arbeiten. Und ähm, die Rede ist dabei von der sogenannten Workation einem Thema, in das, über das sehr ja viel in den sozialen Medien gesprochen wird, insbesondere auf LinkedIn, wo ich sehr oft ja, mich rumtreibe. Und genau hier möchte ich mit Michael sprechen und klären, worauf hierbei arbeitsrechtlich zu achten ist. Interessant ist diese Folge nicht nur für Arbeitnehmer, sondern insbesondere auch für Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern Vacation-Modelle anbieten möchten. Lieber Michael, ähm, lass uns mal kurz den Begriff der Vocation näher erläutern. Wenn ich über den Begriff Vocation nachdenke, dann fällt mir zuerst ein, dass es eine Kombination ist aus Work und Vacation, also aus um, Arbeit und Urlaub. Und im Grunde genommen ist es im Prinzip ein Konzept, wo ich mich als Arbeitnehmer Ausland, ins Ausland reise, dort meinen Urlaub verbringe und dann eine oder zwei Wochen anschließe und dort vom, vom Ausland dann aus ähm, arbeite. Jetzt ist ja nicht so, dass es ähm, was ganz Ungewöhnliches ist, dass man mit dem Arbeitshandy oder dem Firmenlaptop ins Ausland äh, reist. Also das ist ja mittlerweile schon gang und gäbe, damit der Arbeitgeber eine eventuell auch im Ausland erreichen kann. Deswegen da aus meiner Sicht so ein bisschen die Grenzen zwischen Arbeit und Urlaub. Und deswegen auch die Frage an dich, was du unter einer Vocation verstehst. Und ähm, ja was äh, aus deiner Sicht nicht unter eine Workation fällt.
1: Also ähm, den Begriff hast du ja schon äh, treffend als Work und Vacation sozusagen dargestellt. Es gibt auch teilweise den Begriff noch irgendwie Pleasure oder Pleasure Travel aus Pleasure oder Leisure und Business zusammengepackt. Also da gibt es sozusagen verschiedene aktuelle Modewörter, die jetzt sozusagen seit einiger Zeit da im Arbeitsrecht bemüht werden oder als sozusagen als, als Catchwörter herumschwirren. Das Konzept erstmal, dass Arbeitnehmer ihre Tätigkeit woanders ausüben als in Deutschland ist alt hergebracht. Das ist sozusagen, hat erstmal mit Workation gar nichts zu tun. Es gibt natürlich viele Personen, Lkw-Fahrer, die durch Europa fahren oder es gibt Grenzpendler, die sozusagen äh, ein Homeoffice in der Schweiz haben, da arbeiten, teilweise in ihrem Betrieb in Deutschland fahren oder es gibt auch immer schon hochspezialisierte Arbeitnehmer, also der Ingenieur, der für einen Kraftwerksbau ähm, nach Afrika geschickt wird für eine bestimmte Zeit. Also diese Modelle gibt es immer schon. Das ist eigentlich nichts Neues gewesen. Das Neue an diesen Workation- oder Pleasure-Travel-Modellen ist sozusagen, dass es nicht eine betriebliche Notwendigkeit unbedingt gibt, also dass die Person nicht äh, sagen, nach, ähm, nach Mali fährt, um dort einen Staudamm oder ein Kraftwerk zu bauen und dort eben betrieblich hin muss, sondern sagt, ich möchte gerne weiß ich nicht aus meiner Ferienwohnung aus Spanien oder aus Griechenland oder woanders arbeiten, weil ich das irgendwie schöner finde, in der Sonne zu arbeiten. Das ist eigentlich sozusagen das Neue, dass es eben um eine Arbeit im Ausland handelt, die der Arbeit selbst gewählt hat und es keine betriebliche Notwendigkeit ähm, für diesen Aufenthalt gibt. Also entweder nehme ich mir privat dort ein Hotel und arbeite, hänge eine Woche vielleicht an meinem Urlaub dran, sage, no, ich bin jetzt schon in Spanien, dann arbeite ich die nächste Woche quasi Homeoffice in Anführungsstrichen aus Spanien, vielleicht habe ich eine private Ferienwohnung, vielleicht möchte ich auch rumreisen und Freunde, Freundinnen besuchen ähm, oder mein Unternehmen hat einen Standort im Ausland, wo ich sage, dann kann ich doch von dort arbeiten. Also auf diesem Spektrum Arbeit, Freizeit ist fast alles denkbar, von wo ich arbeite. Aber es muss eben eine irgendwie gearbeitete Trennung von Arbeit und Freizeit geben, weil da gibt es eben im deutschen Arbeitsrecht keine Grauzone. Entweder etwas ist Arbeit oder etwas ist es Freizeit.
0: Jetzt ist ja so, dass ähm, ich hatte es schon erwähnt, dass ähm, man als Arbeitnehmer oftmals ähm, dazu aufgefordert wird vom Arbeitgeber, von seinem Chef, dass man sein Handy mitnehmen soll oder dass man eventuell auch den Laptop mitnehmen soll, ähm, um, um eventuell auch im Ausland, aus, im Urlaub erreichbar zu sein. Ist das denn grundsätzlich erlaubt oder gibt es da bestimmte Grenzen, die das die das Arbeitsrecht zieht? Mhm.
1: Also unter solchen Gestaltungen würde ich eigentlich keine Workation im engeren Sinne verstehen, sondern eher sozusagen die Aufforderung an den Arbeitnehmer, wenn du im Urlaub bist, sei bitte auch erreichbar, in Anführungsstrichen. Das ist also Die Antwort ist arbeitsrechtlich immer recht einfach auf solche Sachverhalte. Die spannende Frage ist, wie es in der Praxis gelebt wird. Also arbeitsrechtlich gilt äh, das Bundesurlaubsgesetz und äh, nach Paragraph 8 darf ich in meiner Freizeit äh, meinem Urlaub keine Erwerbstätigkeiten, die den Erholungszweck sozusagen, entgegenstehen, nachgehen. Das heißt, der Urlaub darf nicht gestört werden, wenn wenn ich im Urlaub bin, könnte ich als Arbeitnehmer ohne Konsequenzen mein Handy abschalten, mein Laptop zu Hause lassen und könnte sagen, So, ich bin im Urlaub von heute bis in zwei Wochen und müsste mein Handy, mein Laptop und so weiter gar nicht anschauen. Das ist die rechtliche Lage. Es gibt da auch keine Bagatellgrenzen. So dahingehend, naja, fünf Minuten am Tag oder einmal E-Mails checken oder eine Stunde Telco ist in Ordnung. Ähm, da ist das Arbeitsrecht völlig rigide. Das mag in der Praxis, gerade auch bei Tätigkeiten von Beschäftigten mit verantwortungsvollen Aufgaben vielleicht manchmal anders laufen, das ist mir auch bewusst. Wie gesagt, das Arbeitsrecht kennt da keine irgendwie Bagatellgrenzen, keine Werte, bei denen das doch in Ordnung ist und angesichts der aktuellen Entwicklung im Arbeitsrecht, wir haben ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit die Zeiterfassungsentscheidung des Bundesarbeitsgerichts bekommen, wonach Unternehmen die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten genau erfassen müssen, da würden natürlich auch solche Tätigkeiten im Urlaub darunter fallen. Was wäre die Folge, wenn ich jetzt im Urlaub eben äh, arbeite? Im schlimmsten Fall aus Arbeitgebersicht muss ich den Urlaub entsprechend nachgewähren, weil der Arbeitnehmer im Urlaub gearbeitet hat und damit der Erholungszweck nicht eingetreten ist und es eben dann für den
0: Mitarbeiter kein Urlaub war. Und dieses Nachgewähren, wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also dann geht man auf den Arbeitgeber zu und äh, sagt, ähm, jetzt habe ich Zwei Wochen Urlaub ähm, verbracht, habe, habe aber unterm Strich eine Woche tatsächlich ähm, aus dem Ausland ausgearbeitet und konnte entsprechend den Erholungsurlaub nicht in Anspruch nehmen. Und deswegen möchte ich nochmal eine Woche anschließend Urlaub bekommen
1: so müsste man sich das dann vorstellen, dass solche Konstellationen in der Praxis selten sind, das ist mir auch bekannt, aber formal ist es so, wenn der Arbeitgeber mich im Urlaub anspricht, bitte mach doch das und ich dieser Bitte nachkomme, dann wäre das wahrscheinlich in rechtlicher Hinsicht eine Änderung, dass für diesen Tag kein Urlaub äh, gilt, sondern ich eben für den Tag erwerbstätig bin und dann müsste der Urlaub insoweit nachgewährt werden. Ja, das wäre die Folge. Äh, ich hatte in der Praxis solche Fälle bislang noch nicht auf dem Tisch, aber äh, wo kein Kläger, da kein, Rechter, äh, kein, kein Richter, aber das wäre hier eigentlich formal rechtlich die Folge bei solcher Handhabung.
0: Gibt es denn bestimmte Berufe, die sich aus deiner Sicht ähm, für eine Vocation eignen und andere, die, die sich eher dafür nicht eignen, weil sie sozusagen an den Standort Deutschland oder an den Arbeitsplatz hier in Deutschland gebunden sind?
1: Ja, die, die die Grundvoraussetzung ist natürlich auch, wie die Diskussion auch schon um ähm, Homeoffice und Recht auf mobile Arbeit gesetzt zeigen, es müssen natürlich Tätigkeiten sein, also Bürotätigkeiten im Sinne von Bildschirmtätigkeiten, die eben keine physische Anwesenheit des Beschäftigten erfordern Also es ist ganz klar, dass es das in der Produktion natürlich nicht geht, aber es gibt ja auch einige Bürotätigkeiten, aufgrund derer ich auch nicht im Homeoffice arbeiten kann, weil ich in irgendwelche Pläne reinschauen muss, die noch nicht digitalisiert vorliegen, weil ich irgendwelche äh, Unterlagen vor Ort brauche, die nicht digitalisiert sind, weil ich Kunden- oder Mandantenkontakt habe und so weiter. Also das natürlich Tätigkeiten, die das nicht geht und generell ist es natürlich so, je selbstbestimmter und je freier ich arbeiten kann, also umso einfacher ist es, wenn ich auch selbst, wenn ich sozusagen eigentlich keine Anwesenheit vor Ort habe, aber eine enge Abstimmung mit Kolleginnen und Kollegen notwendig ist, die dann eigentlich doch eine Anwesenheit erfordert, weil man eben nicht das gegebenenfalls virtuell machen kann, dann ist das natürlich schwieriger oder wenn ich in irgendwelche Fristen, Meetings und sowas eingebunden bin, wenn ich meine Arbeit relativ selbst strukturieren kann, wenn ich, weiß ich nicht, als Lektor im Verlag irgendwelche ähm, großen Buchwerke redigiere oder Klausuren korrigiere, dann ist das eigentlich egal, wann ich es mache und es auch egal, wo ich es mache. Ich muss das Ergebnis irgendwann vorlegen und ich muss mich auch nicht großartig abstimmen. Also bei solchen Tätigkeiten ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn eben keine Abstimmung mit anderen Kolleginnen, Kollegen, Kunden etc. vor Ort notwendig und erforderlich ist.
0: Man sieht es ja auch häufiger mal in Stellenanzeigen, dass, dass ähm, Homeoffice-Möglichkeiten ähm, eingeräumt werden oder dass das mobile Arbeiten ähm, erlaubt ist oder angeboten wird. Kann man bei solchen Formulierungen dann schon darauf schließen, dass der Arbeitgeber oder der zukünftige potenzielle Arbeitgeber damit einverstanden sein könnte, dass man aus dem, auch aus dem Ausland ausarbeiten kann? Oder bedeutet mobiles Arbeiten, du kannst sozusagen an deinem Arbeits-, an einem Wohnort arbeiten, im Homeoffice, plus dann noch vielleicht im näheren Umkreis, aber jetzt nicht irgendwie alles, was außerhalb der deutschen Grenzen liegt?
1: Hm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, dass ich erstmal das Recht habe, mobil zu arbeiten, ist erstmal nur darauf bezogen, dass ich eben nicht im Betrieb vor Ort anwesend sein muss. Das kann ich also eben in meiner Wohnung machen und ob ich jetzt sozusagen, wo ich wohne, ist ja auch erstmal meine private Entscheidung. Einzige Frage ist, wie schnell kann ich eben im Betrieb sein, wenn ich eben am nächsten Tag doch wieder sagen, vor Ort sein muss. Aber die, die maßgebliche Frage ist natürlich, dass ich meine Tätigkeit aus Deutschland heraus erbringen muss, wenn ich das nicht Mache, stellen sich ganz, ganz viele spannende Fragen, um es mal so zu formulieren. Also wenn ich meine Tätigkeit außerhalb Deutschlands erbringe, dann stellt sich die Frage, ähm, a, erstmal, welches Arbeitsrecht findet Anwendung? Also welches Recht gilt? Gilt noch das deutsche Arbeitsrecht? Es stellen sich sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen. Gilt noch das deutsche Sozialversicherungsrecht oder ist jetzt gegebenenfalls das ausländische Recht anwendbar? Und es stellen sich drittens auch noch steuerrechtliche Aspekte, sowohl in meiner privaten Hinsicht, also sozusagen was gilt für meine private Einkommensteuer und auch gegebenenfalls noch das Unternehmen genauso oder noch gravierender, wird vielleicht durch eine Tätigkeit im Ausland eine Betriebsstätte im Ausland begründet, so unter dem Motto, dass dann auch der Arbeitgeber ähm, dem 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 Steuerrecht dort vor Ort unterrichtet fällt. Also das sind gravierende Punkte, die eben sozusagen auf jeden Fall in jedem Fall angeschaut werden müssen und erstmal der Aussage auf jeden Fall entgegenstehen, der Arbeitnehmer kann da arbeiten, wo er will. Also mobiles Arbeiten ist erstmal so zu verstehen, ich kann von zu Hause arbeiten, aber erstmal nicht aus dem Ausland. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Dann gehen wir mal kurz rein in dieses Thema, welches Recht findet Anwendung? Also Du hattest ja am Anfang auch das Beispiel genannt mit, äh, mit Spanien. Also nehmen wir jetzt einen Arbeitnehmer, der jetzt äh, aus Spanien ausarbeiten will, also innerhalb der, der EU. Würde, könnte man dann die Frage relativ einfach beantworten, ob ähm, das deutsche Arbeitsrecht Anwendung findet, wenn dieser Arbeitnehmer aus, dem, aus Spanien daraus arbeitet oder, ähm, oder ist es nicht ganz äh, so einfach zu beantworten?
1: Hm. Also man muss natürlich auch trennen und sagen, was ist das, ist der jetzt nur für einige kurze Zeit, für ein, zwei Wochen dort oder ist er eben länger dort? Ich kann natürlich gerade bei Beschäftigten, die sich häufiger im Außen aufhalten, sollte ich im Arbeitsvertrag eine Regelung dazu treffen, welches Recht anwendbar ist. Das kann ich erstmal so frei treffen, also die Parteien können vereinbaren, dass deutsches Recht gelten soll, sollte ich als deutsches Unternehmen auch machen, weil ich mit dem ja am besten vertraut bin. Allerdings gibt es auch in der sogenannten Rom 1-Verordnung, das alles regelt, da bestimmte Einschränkungen. Es dürfen zum Beispiel Mindeststandards des lokalen Rechts nicht umgangen werden. Also sagen, wenn ich dort, selbst wenn ich jetzt also den Arbeitnehmer in Spanien beschäftige und habe vereinbart, dass deutsches Arbeitsrecht gilt, wenn jetzt in Spanien bestimmte Feiertage an bestimmten Tagen sind oder irgendwie da eben nicht gearbeitet werden darf, dann ist das natürlich auch zu beachten und dann kann der Arbeitnehmer nicht sagen, okay, ich arbeite den Tag, sonst bekomme ich da massive Probleme mit den spanischen Aufsichtsbehörden. In dem Fall, weil das lokale Recht natürlich trotzdem einzuhalten ist. Und ähm, es darf auch durch eine solche Rechtsformwahl äh, äh, zwingende Arbeitnehmerschützende Vorschriften, soweit sie günstiger sind, umgangen werden. Also das müsste ich mir alles schon dann genau angucken ähm, und kann eben nicht einfach sagen, na gut, ich habe drin drinstehen deutsches Recht, dann muss ich mir anderes nicht anschauen. Es ist im Grundsatz möglich, aber ähm, wir haben ja immer dieses Prinzip des Arbeitnehmerschutzes, äh, weil der Arbeitnehmer, der wirtschaftlich schwächere Part im Arbeitsverhältnis, ist und das wird eben hier nochmal ganz besonders deutlich, gerade weil ja auch unser deutsches Arbeitsrecht äh, sehr arbeitnehmerschützend ist im internationalen Vergleich.
0: Aber würde bedeuten, wenn ich jetzt ähm, jetzt aus einem europäischen Staat, das arbeiten will, jetzt ja Frankreich, Spanien ähm, zum Beispiel, dann müsste ich als Arbeitnehmer zunächst einmal die sozusagen die für mich relevanten Vorschriften, arbeitsrechtlichen Vorschriften aus dem jeweiligen Land heraussuchen, das dem Arbeitgeber vorliegen und sozusagen an diesem Entscheidungsprozess mitwirken und entsprechend Input liefern, damit der Arbeitgeber darüber entscheiden darf, ob er eben diese Workation gestattet oder nicht.
1: Also ähm, ja, wobei ist natürlich Sache dass also für den Arbeitgeber ist es ja insbesondere auch interessant. Der muss ja wissen, sozusagen nach welchen Vorschriften muss ich mich jetzt gegebenenfalls richten. Das heißt, ich müsste eigentlich als Arbeitgeber dann schauen, okay, äh, um welches Land geht es, äh, wo möchte der Mensch arbeiten, wie ist dort das Recht geregelt äh, und äh, wie ist es hier zu Hause in Deutschland geregelt, das weiß ich im Regelfall und dann eben gucken, welche Unterschiede gibt es dort. Ähm, wenn ich das also als Unternehmen ernsthaft so betreibe äh, und mit einer gewissen Größe und Professionalität als Unternehmen das mache, dann komme ich um solche Prüfungen eigentlich nicht umhin. Das heißt, diese Möglichkeit ist eigentlich auch ohnehin nur für größere Unternehmen faktisch gegeben, die eben auch entsprechende Women und Minpower haben, um äh, da eben solche Prüfungen vornehmen zu können oder eben sagen, okay, wir können das, was ja nicht für die Länder können wir es machen, für die Länder nicht. Also, ähm, ich muss da entsprechende Prüfungsmöglichkeiten ähm, äh, haben und sollte das auch vorher einmal als Unternehmen hier angeschaut haben. Aus Arbeitnehmersicht, äh, für mich gilt ja im Zweifel das Günstigste, ist es gar nicht so schlimm, aber als Unternehmen kann ich natürlich böse Überraschungen erfahren, wenn ich einmal erfahre, ach Gott, nach italienischem Arbeitsrecht ist eine Kündigung nur nach einer entsprechenden Erlaubnis möglich oder ich muss hier das und das Verfahren beschreiten, was ich in Deutschland vielleicht gar nicht kenne, weil es eben hier ganz anders geregelt
0: ist. Okay, interessant. Also was, also wenn jetzt beispielsweise diesen 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 Fall der, der, der ähm, gut, das muss ja eben eine Kündigung sein, aber kann ja auch irgendeine andere Entscheidung des Arbeitgebers sein. Also da müsste dann in dem Sinne ein deutsches Arbeitsgericht eventuell, das, das ausländische Arbeitsrecht berücksichtigen bei bei den Entscheidungen, die der Arbeitgeber getroffen hat?
1: Wenn der dann in Deutschland weiterhin klagt und dann das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass hier auch eben das lokale Arbeitsrecht geltend ist, müsste im Zweifelsfall das Gericht ein Gutachten einholen, weil das kann das Gericht ja nicht selbst beurteilen. Kann Das Arbeitsrecht Hamburg kann keine Aussagen zu treffen, was gilt nach italienischem Arbeitsrecht. Das müsste eben dann durch ein entsprechendes Gutachten dann äh, dort erfolgen. Ähm, das sind natürlich äh, kostenintensive, langwierige Verfahren. Ähm, das möchte man natürlich möglichst vermeiden, sowas.
0: Hm. Dann kommen wir darauf zu sprechen, was man jetzt zwischen was zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden sollte. Du hattest schon angesprochen, der, der Arbeitsvertrag. Macht es denn jetzt Sinn, also nehmen wir jetzt mal einen Arbeitnehmer, der jetzt neu eingestellt wird, dann direkt im Arbeitsvertrag eine Klausel aufzunehmen, die, die praktisch die Vocation-Möglichkeit die ähm, regelt? Oder bietet es sich eher an, dafür eine gesonderte Vereinbarung abzuschließen? Und die dann sozusagen von Zeit zu Zeit anzupassen, weil es kann ja sein, dass der Arbeitnehmer in seinem nächsten Urlaub äh, zwei Wochen aus Spanien arbeiten will und dann im, im, im Jahr darauf irgendwie zwei Wochen aus äh, Costa Rica. Also äh, da, da können sich ja auch ähm, Unterschiede ergeben, wie, wie, wie welche Vereinbarung würde man da am ja. besten treffen?
1: Also ähm, ich kenne keine Arbeitsverträge, wo das sozusagen schon von Grund auf angelegt ist. Sozusagen, das ist dann eher doch doch immer noch sehr stark einzelfallabhängig. A, eben weil es eben, wie man glaube ich schon eben gemerkt hat, ganz stark auf die jeweiligen also Situationen ankommt. Worum geht es? Geht es um eine Woche Spanien-Urlaub, aus dem ich arbeiten möchte, oder sagt der Arbeitnehmer, ich will sechs Monate nach Nicaragua gehen? Das ist ja noch was. Also das heißt, ähm, ich würde dann wenn solche Vereinbarungen im Einzelfall treffen, müssen ich müsste eben dann noch vorher auch entsprechende Prüfungen als Unternehmen vorsehen oder prüfen, ob das überhaupt hier denkbar ist. Das alles spricht dagegen, dass man sowas eben als pauschale Möglichkeit in den Arbeitsvertrag schon reinschreibt. Zumal, wenn es im Arbeitsvertrag enthalten ist, dann habe ich als Arbeitnehmer ja auch einen Anspruch darauf und dann komme ich als Arbeitgeber ja auch gar nicht mehr so einfach davon runter. Also ich kenne es eben, dass dann, wenn das dann im Einzelfall von Beschäftigten gewünscht wird und der Arbeitgeber eben aus verschiedenen Gründen auch sagt, ich möchte dem, entsprechen, weil es ist vielleicht ein Arbeitnehmer, der zu meinen Leistungsträgern gehört und ich möchte dem auch sozusagen diese Möglichkeit erlauben oder eben das auch gewähren, dann fange ich dann vielleicht an zu schauen, ob es eben dann in dem Fall möglich ist und eben wie lange er hin will, wo er hin will. Das heißt, ich kenne es eigentlich nur als entsprechende Zusatzvereinbarung, die dann eben konkret für den Einzelfall jeweils gemacht wird.
0: Okay, aber ein Tipp jetzt für, für, eigentlich für beide Seiten wäre schon zumindest mal also wenn jetzt ein neu eingestellter Mitarbeiter wird, das im Arbeitsvertrag zumindest schon mal dem Grunde nachzuregeln? Zu dass man zumindest eine Basis hat für eine Zusatzvereinbarung? Das
1: ist also, ja, wobei, also man kann natürlich entsprechende Goodwill-Vereinbarungen vorsehen. Das ist natürlich dann alles dann nicht rechtlich durchsetzbar. Spannend wäre, wenn ich jetzt als Beschäftigter daran großes Interesse habe, dass ich eben vielleicht das eben natürlich, also mich da vorher auf irgendwelchen ähm, ähm, Bewerbungsbörsen dort im Internet erkundige oder eben Kollegen frage, ob es eben im Unternehmen möglich ist, ob es da eben zu einer Handhabe gibt, ob sowas eben durchgeführt worden ist oder wie das Unternehmen dazu steht, auch jedenfalls im Vorstellungsgespräch ansprechen. Ähm, da hat man auch dann eben keine Sicherheit, dass ich das auch eben dann darf, aber daraus kann man ja eben dann sehen, ob sowas dann äh, beim Unternehmen entsprechend gefördert und überhaupt erlaubt wird. Also ähm, Unternehmen sind natürlich auch ähm, daran, solche Möglichkeiten ihren Beschäftigten anzubieten. In Zeiten des Fachkräftemangels muss ich ja alles tun, um sozusagen ähm, meine Beschäftigten da für solche also, zu gewinnen und dann eben auch mit solchen Möglichkeiten das versuchen. Also eine andere Möglichkeit, die jetzt auch, ähm, weil diese Konstellation, wie wir eben schon gehört haben, arbeitsrechtlich, sozialversicherungsrechtlich, steuerrechtlich problematisch ist, ähm, ist eine neue Idee, sozusagen verschiedene Unternehmen jetzt Modelle anbieten eines sogenannten Employers at Record, dass ich sozusagen als, ähm, als Arbeitgeber sage, Mensch, okay, du willst in Spanien arbeiten, okay, wir haben dort eine, ähm, eine, einen Kooperationspartner, das ist diese äh, eine Agentur und die hat in Spanien eine lokale Gesellschaft, die nach spanischem Recht arbeitet und da wirst du jetzt für einen bestimmten Zeitraum angestellt, dann bist du eben dort sozusagen nach, nach, bei dieser Gesellschaft Arbeitnehmer. Und dann leiht diese Gesellschaft im Wege der Arbeitnehmerüberlassung dich an uns aus, dass du also für uns Tätigkeiten dort erbringst. Ähm, dieses Modell ist ganz stark im Kommen. Wenn man mal so bei Google eingibt, Employer at Record, findet man da zahlreiche Agenturen, die das machen. Manche großen Unternehmen bieten das auch selbst mit Kooperationspartnern an. Ob dieses Modell wirklich die Lösung ist oder ob das nicht Probleme im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung dann nach sich zieht oder ob man sagen muss, naja, das ist ja außerhalb Deutschlands, das deutsche Arbeitnehmerüberlassungsrecht gilt nur in Deutschland, sind alles, alles Fragen, die noch ungeklärt sind. Also dieses ganze Workation-Thema ist was, was einer großen, großen Nachfrage entspricht, was auch äh, viele Beschäftigte wollen, was aber noch äh, wie man schon merkt, in vieler Hinsicht rechtlich nicht abschließend geklärt ist, was es eben so kompliziert macht.
0: Zwei Aspekte, die mich noch interessieren, sind das Sozialversicherungsrecht. Also das ist jetzt für einen deutschen Arbeitnehmer nicht ganz unwichtig, ob sozusagen er weiterhin Beiträge in, in die verschiedenen, ja, in die Rentenkasse zum Beispiel zahlt, was passiert, wenn er tatsächlich irgendwie arbeitsunfähig wird oder er seinen Job verliert. Kann man dazu denn eine einigermaßen klare Aussage treffen, ob das deutsche Sozialversicherungsrecht Anwendung findet, auch wenn ich mich im, im Ausland für mehrere Wochen aufhalte?
1: Also, der Grundsatz ist, es gilt das Tätigkeitsortprinzip. Das heißt, wenn ich in einem Ort meine Tätigkeit erbringe, dann unterfalle ich erstmal dem dortigen Sozialversicherungsrecht. Das würde heißen, wenn ich jetzt irgendwie länger im, oder wenn ich im Ausland arbeite, in Spanien arbeite, dann richtet sich das nach spanischem Sozialversicherungsrecht. Davon gibt es verschiedene Ausnahmen. Insbesondere ist ein klassischer Fall die sogenannte Entsendung. Also, wenn ich auf auf Willen des Arbeitgebers, unser Fall, ich werde jetzt hier zu dem Kraftwerk wieder irgendwo hingeschickt, da ich da irgendwie in oder in Südfrankreich da irgendein Kraftwerk mit oder als Ingenieur dahin geschickt werde. Und das ist eine solche Entsendung, dann bin ich weiterhin im sozusagen im deutschen Sozialversicherungsrecht verhaftet. Also diese Ausnahmen gibt es. Das Problem bei einer Workation ist, dass sie eigentlich nicht diesem Entsendemodell unterfällt, weil eine Entsendung liegt immer dann vor, wenn der Arbeitgeber einen aufgrund einer betrieblichen Notwendigkeit irgendwo hinschickt. Und dieser Fall, dass ich hier jetzt nach ähm, meiner Location mache, ist ja gerade ein, ein, ein Wille, den ich als Arbeitnehmer habe und nicht ein betrieblicher Anlass dahinter steckt. Es wird dann teilweise überlegt, ob man sagt, naja, gut, aber hier gibt es vielleicht so eine Bagatellgrenze, wenn es eben nur wenige Wochen sind. Da wird dann überlegt, naja, vielleicht so vier bis sechs Wochen, das ist die Zeit, die ich ja auch normal als Arbeitnehmer Urlaub habe. Und wenn ich diese Zeit woanders im Wege der Vacation verbringe, dann ist das auch ein Fall, dass ich dann weiterhin dem deutschen Sozialversicherungsrecht sagen verhaftet bleibe, aber auch dieser Punkt ist nicht abschließend geklärt. Wenn ich also dann irgendwie im Urlaub dann in der oder in der Vacation verunglücke, während einer beruflichen Tätigkeit, dann kann das eben spannende Fragen nach sich ziehen, ob das dann eben hier auch als Arbeitsunfall zum Beispiel nach deutschem Recht anerkannt wird. Das sind dann eben Risiken, die ich in solchen Fall habe. Oder wenn ich eine Auslandskrankenversicherung habe, kann es sein, dass ich sage, Moment mal, das war ja kein Fall der, des, des, des Aufenthalts aus privaten Gründen. Das war eine Tätigkeit hier für einen Arbeitgeber. Also auch da gibt es keine abschließende Klärung. Entsendung passt wohl nicht, weil ich eben aus eigenen Gründen dort bin. Man kann es es wahrscheinlich über diese Bagatellgrenze versuchen, aber auch da gibt es keine richtigen fixen Vorgaben, keine abschließende Klärung, leider auch hier eine Unsicherheit.
0: Gut, ähm, sieht es denn bei den Steuern vielleicht ein bisschen einfacher aus? Also du bist jetzt natürlich jetzt nicht ähm, der ähm, sozusagen Spezialist auf das Steuerrecht, aber kann man da zumindest sagen, dass das sozusagen bei den Steuern eine gewisse Klarheit ist, wo jetzt als Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber ihre Steuern abführen müssen?
1: Also einkommensteuerrechtlich für den Arbeitnehmer ähm, müsste man gucken, auch welches Land ist das? Und da müsste man schauen, gibt es für das Land ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen? Das gibt es mit fast allen, damit den meisten Ländern. Damit ist zumindest geregelt, dass ich dann eben nicht doppelt besteuert werde. Ansonsten kann es sein, dass ich sowohl in Spanien als auch in Deutschland äh, entsprechend der Steuer unterliege. Das heißt, ich müsste schauen, gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen? Und dann gibt es oftmals eine sogenannte 183-Tage-Regelung. Also sagen, wo ist sozusagen mein Schwerpunkt. Wenn ich jetzt sozusagen äh, 40 Tage im Jahr in Spanien bin, dann ist das völlig unschädlich. Ne? Da kommt es auch gar nicht darauf an, was ich da mache. Aber auch selbst, wenn ich sozusagen jetzt auch äh, aus privaten Gründen 200 Tage im Jahr in Spanien wäre, dann könnte ich auch sozusagen schon mit der 183-Tage-Regel, also die Hälfte des Jahres, ein Problem bekommen. Ähm, hier gibt es einigermaßen äh, ähm, klare Kriterien. Äh, ähm, Sagen, Das heißt, hier kann ich da schon mich daran orientieren, das ist sozusagen meine private Einkommensteuersache, wo sich Unternehmen auch nach jeweiligen Land versichern müssen, ist dann aber die Frage, ob, wenn ich eine Tätigkeit im Ausland habe, dann dort ein ausländischer Betriebssitz begründet wird, eine ausländische Betriebsstätte und das kann natürlich dann die Folge haben, dass dann dort auch in steuerrechtlicher Hinsicht das Unternehmen gegebenenfalls irgendwelche Steuern dann dort vor Ort abführen muss. Das wird sicherlich von der Tätigkeit abhängen. Wenn ich da in meinem Homeoffice arbeite und sozusagen da keine großen Tätigkeit entfalte, wird es was anderes sein, als wenn ich dort irgendwie dann auch vielleicht als Mensch im Vertrieb dann dort rumreise, Aktivitäten entfalte, Vertragsabschlüsse erziele und so weiter. Also wenn das eben auch eine ganz andere Wahrnehmung hat. Aber ähm, die Gefahr habe ich als Unternehmen natürlich auch.
0: Gut, ich sehe schon, das ist ähm, gar nicht mal so einfach, ist, äh, als Arbeitnehmer tatsächlich so eine Vocation ähm, äh, durchzuführen. Ähm, jetzt haben wir natürlich schon viele, sagen teilweise ungeklärte Rechtsfragen ähm, angesprochen. Gibt es denn vielleicht aber auch sonstige Risiken, die man bei so einer Vocation beachten sollte.
1: Also, ähm, das sind ja schon eine Menge, Menge Probleme, die ich hier sagen, diskutiert ja. habe. Das ist ja schon etliches. Ähm, was kann es ansonsten noch geben? Das sind doch oftmals Fragen, die sich aber auch natürlich dann auch stellen, wenn ich im Homeoffice tätig bin. Also immer ist natürlich die Frage, sagen, also ein ganz großer Punkt irgendwie, was ich Datenschutz, Datensicherheit. Ne? Wie ist das, das werden meine Daten oder die Unternehmensdaten irgendwie gefährdet, wenn ich dann dort die über irgendwelche unsicheren, äh, was nicht, WLAN-Verbindungen und so weiter transferiere? Das ist eine große Große Frage. Das Thema Arbeitsschutz ist natürlich ein Punkt, der auch weiterhin bestehen bleibt. Wenn ich da vor Ort arbeite, muss ja auch weiterhin irgendwie sagen, der, der Arbeitsschutz gewahrt werden. Also, ich muss ja da irgendwie, wenn ich dort am Schreibtisch sitze, dann muss das auch gewisse Mindestbedingungen entsprechen, die auch hier sozusagen entsprechend gelten. Es kann noch sein, dass es dann vor Ort noch entsprechende Sondervorschriften gibt, dass man sich dort irgendwie registrieren muss, dass Arbeitgeber irgendwie dann entsprechende Nachweispflichten haben, die man eben als Unternehmen vielleicht gar nicht, sozusagen, kennt. Es kann Probleme geben, wenn ich sensible Daten habe, Geschäftsgeheimnisse und so weiter, dass ich natürlich die entsprechend sichern muss. Also das sind aber auch alles Themen, die auch dann ähm, regelmäßig sich im Homeoffice stellen, die ich dann auch dort habe. Und da ist es dann dafür ist es egal, ob das Homeoffice jetzt sozusagen in in, in, in Hamburg oder eben äh, sagen in, in auf Mallorca erfolgen würde zum Beispiel.
0: Wenn ich jetzt ähm, da doch relativ viele ja noch Unklarheiten gibt, also die, die wahrscheinlich in der Zukunft durch entsprechende Urteile von, von Arbeitsgerichten oder vielleicht auch durch, die, durch den Gesetzgeber geklärt werden. Was, was würdest du denn einem Arbeitnehmer bzw. einem Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer so eine Vocation gestatten will, empfehlen? Also gut, ein Punkt wird wahrscheinlich sein, eine Vereinbarung zu treffen, eine schriftliche Vereinbarung, da möglichst schon detaillierte Regelungen ähm, zu treffen, aber ähm, vielleicht gibt es auch irgendwas, besondere Punkte, auf die geachtet werden sollten, damit sich irgendwie beide Seiten jetzt ähm, nicht in, in große Risiken reinbegeben. Mhm.
1: Das Risiko hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, was ist denn genau geplant. Also, wenn ich hätte jetzt sagen, weniger Bedenken, wenn der Arbeitnehmer sagt, ich habe vor, einmalig an meinen Urlaub in Spanien eine weitere Woche dort zu arbeiten, wie können wir das machen? Dann kann man das, glaube ich, relativ schlank regeln. Ich hätte natürlich größere Probleme, wenn ein Arbeitnehmer sagt, ich möchte eigentlich, ich arbeite ohnehin aus dem Homeoffice und ich möchte jetzt mein Homeoffice dauerhaft nach Mallorca verlegen, weil ich dort irgendwie jetzt eine schöne Finke habe und eigentlich will ich dann immer von da arbeiten. Das ist natürlich dann eine ganz andere, ne? also das ist dann nicht einmalig, sondern dauerhaft, da stellen sich auch ganz andere Fragen. Was ist denn, will ich das dauerhaft einräumen? Was ist mit irgendwelchen Rückholrechten, wenn ich sage, der muss jetzt doch vor Ort sein? Und hier habe ich natürlich diese ganzen anderen Themen, also wenn der Arbeitnehmer aus dem Homeoffice oder aus, seinem, aus seiner Ferienwohnung aus Spanien eine Woche arbeitet, da hätte ich relativ wenig Probleme, würde ich dort sehen, was die einkommenssteuerrechtlichen Aspekte und sonstige Themen oder steuerrechtliche Aspekte der Betriebsstätte angeht oder Zahlversicherungsrechte. Da kann man Glaube ich sagen, das kann man sozusagen für die eine Woche äh, sagen, ähm, dann ermöglichen. Ähm, wenn ich das aber als sozusagen. Gestaltungs- oder als Tool für meine Belegschaft dauerhaft anbieten will und sagen will, das sollen alle möglich machen, das ist bei uns ein Konzept, was jeder machen darf nach bestimmten entsprechenden Vorgaben, dann sollte ich mir natürlich schon genau überlegen, ob ich das auf bestimmte Länder beschränke, ähm, ob ich da Höchstdauern regle, ob ich da ähm, weitere Vorgaben mache, ob ich auch vielleicht sage, okay, wir überlegen uns mal dieses Employer-at-Record-Modell für solche Fälle zu überlegen. Ähm, davon wird das sicherlich abhängen. Dann wird es auch davon abhängen, das Thema haben wir noch gar nicht thematisiert, Stichwort betriebliche Mitbestimmung. Wenn es in dem Unternehmen einen Betriebsrat gibt, dann ist der bei diesen ganzen Aspekten natürlich auch zu beteiligen. Es gibt im Betriebsverfassungsgesetz da zahlreiche Tatbestände, wo es eine sogenannte echte Mitbestimmung geht, also wo ich nicht den Betriebsrat nur informieren muss, sondern wo ich eben auch mit ihm Einigkeit erzielen muss. Und darunter fällt zum Beispiel der ganze Bereich der mobilen Arbeit, das ist ja das, worum es hier geht und da hat der Betriebsrat ein echtes Mitbestimmungsrecht, das heißt die Ausgestaltung, was dann eben die Kriterien sind und ähm, die wird man mit dem Betriebsrat verhandeln müssen und daran schließen sich ja auch dann Fragen an, also wenn ich hier sozusagen meine Tätigkeit dann von woanders erbringe, was ist dort mit der Ausstattung des Arbeitszimmers dort, ähm, wer kommt da für diese Kosten auf etc. Das sind alles dann auch Folgefragen, die sich ja einer, bei einer dauerhaften oder längeren äh, Workation auch noch daran anschließen würden dann.
0: So ein um Blick in die Glaskugel, ähm, würdest du davon ausgehen, dass, dass es dann so in absehbarer Zeit ähm, ein bisschen mehr, bisschen mehr Klarheit reinkommen wird durch entsprechende Urteile oder beziehungsweise durch gesetzgeberische Aktivitäten oder ist aus deiner Sicht dieses Thema zwar ähm, vielleicht in den sozialen Medien sehr weit verbreitet, weil viele davon berichten, dass sie aus dem Ausland arbeiten, und der Gesetzgeber das Thema eigentlich gar nicht groß auf dem Schirm hat.
1: Also ähm, oftmals äh, leben äh, äh, wir auch als Juristen in so einer ganz äh, komfortablen Blase. Das heißt, das sind ja eigentlich sozusagen auch Themen, die jetzt nur einen, wenn man es auf die gesamt äh, sozusagen tätige Bevölkerung bezieht, nur ein sehr, sehr kleiner Teil, der sich solche Fragen überhaupt stellen kann und sagen kann, ich arbeite mal eine Woche von da. Und das viele Beschäftigte haben ja gar nicht die Möglichkeit. Ähm, das heißt, ähm, der, der Leidensdruck in Anführungsstrichen ist vielleicht gar nicht so groß. Allerdings stellen sich diese Themen eben ja auch in anderen Ländern und äh, nicht nur in Deutschland. Ähm, viele Beschäftigte wollen das gerne. Es ist ein großer, großer äh, Wunsch. Äh, wir haben äh, Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen Beschäftigten äh, Gewinnen in solche, solche Sachen auch anbieten, das ermöglichen. das also, Ich glaube schon, dass dort auch in Richtung Harmonisierung äh, des Sozialversicherungsrechts oder anderer Themen da noch äh, mal Bewegung äh, dann kommen wird. Ähm, ob, man kann sicherlich nicht sagen, nächstes Jahr ist das alles entsprechend geklärt. Also ich glaube, diese Unsicherheiten bleiben noch bestehen. Es wird sich vielleicht auch durch Handhabe, durch weitere praktische Modelle hier vielleicht sozusagen Best Practice nochmal herausbilden oder auch zeigen, was gegebenenfalls von Behörden noch geduldet wird, wo sie sagen, na gut, das ist noch für uns im Rahmen einer Grenze, die wir akzeptieren. Das wird sicherlich in den, in den nächsten Monaten, Jahren noch sozusagen noch passieren. Andererseits, ähm, wir haben in Deutschland äh, auch im dritten Versuch es nicht geschafft, ein mobile Arbeitgesetz zu schaffen, allein für die Homeoffice-Tätigkeit innerhalb von Deutschland. Das ist ja auch noch ungeklärt. Also ich habe keinen rechtlichen Anspruch darauf und da sind auch noch viele Punkte ungeklärt. Ähm, wenn wir noch nicht mal das geschafft haben, zu sagen, wir wollen aber klare Regelungen für ein Homeoffice innerhalb was nicht Europa oder anderen Staaten haben, ähm, das könnte natürlich eher dagegen sprechen, dass wir da doch vielleicht noch ein ganzes Stück von weit entfernt sind. Auch wenn wir eben Sommer immer nächstes Jahr sicherlich wieder schöne Bilder sehen werden von ähm, Beschäftigten, die eben dann aus dem Urlaub da Fotos posten, wie sie eben dort am Mittelmeer schön äh, mit ihrem Laptop sitzen und dann arbeiten.
0: Vielleicht noch äh, letzte Frage, was unseren eigenen Berufsstand angeht. Ähm, denkst du denn da, dass sich da Workation-Modelle ähm, umsetzen lassen oder ähm Hältst du uns Juristen da äh, eher für nicht für geeignet?
1: Das hängt glaube ich äh, ganz stark vom, vom Bild des Anwalts ab, was man da vor sich hat also mein, mein Bild des Anwalts sozusagen äh, ganz früher entstanden noch Ewigkeiten her, geprägt durch Liebling-Kreuzberg-Filme, der sozusagen dort in Berlin seine Anwaltskanzlei von Gericht zu Gericht fuhr das heißt, wenn ich ein solches Anwaltsbild habe ich treffe mich mit meinen Mandanten in der Kanzlei, äh, dann lese ich und bearbeite ich die Akten, gut mittlerweile mache ich das per Bär, aber ähm, ich fahre dann zu Gericht und äh, treffe mich dann dort und gehe in Verhandlungen und so weiter, dann ist das natürlich schwer vorstellbar, sowas eben dann nicht sagen, aus, außerhalb äh, von, von dem lokalen Ort zu machen. Das heißt, der klassische Anwalt wird da sicherlich sagen, das ist gar nicht möglich. Ähm, wenn man jetzt sagt, sozusagen als modernere Anwalt in Anführungsstrichen, ich kann meine Mandanten ja auch per MS Teams oder per Zoom oder woanders sozusagen sehen und sprechen. Ich korrespondiere ohnehin elektronisch und digital. Gerichtsverhandlungen sind auch mittlerweile online möglich. Da geht ja schon gegebenenfalls einiges auch gibt ja auch die Möglichkeit, man kann ja auch Mandatsverhältnisse führen, ohne den Mandanten jeweils persönlich getroffen zu haben. Das ist ja alles denkbar und möglich. Ähm, hängt auch vielleicht mit so ein bisschen mit dem eigenen Selbstbild ab. Was für ein Anwalt will ich sein? Wie ist da mein Selbstverständnis? Ähm, aber ähm, letztlich äh, ist es jedenfalls auch noch formal für Anwälte ja noch berufsrechtlich äh, sagen äh, limitiert. Ich habe ja die Pflicht, einen Kanzleisitz zu unterhalten. Ähm, der muss in meinem Kammerbezirk sein grundsätzlich. Das heißt, äh, ich muss zumindest noch irgendwie eine Art Büro oder Schild sogar haben, wo ich eben noch in meinem in meinem Bereich äh, bin. Ich glaube, ähm, dass vielleicht eher noch der Trend dahin gehen wird, dass auch jedenfalls in größeren Anwaltskanzleien solche Modelle überhaupt noch ähm, an, an Bedeutung gewinnen werden, dass ich vielleicht noch irgendwelche Secondments dann bei ausländischen äh, äh, Schwester- oder äh, Tochterkanzleien äh, machen werde oder auch eben die Möglichkeit, das hatten wir bei uns in der Kanzlei auch, dass jemand sagt, ich würde eigentlich gerne jetzt mal ähm, aus privaten Gründen, das passt gerade gut, drei Monate äh, ein, ein Sabbatical haben und dann eben die Welt bereisen, in Klammern, ich will keine Vacation machen, ich möchte wirklich, sagen, frei haben und mal drei Monate rumfahren, also, also, dass man sich als Arbeitgeber auf solche äh, äh, Sachen einlässt und dass sowas, glaube ich, normaler wird, ähm, das halte ich, glaube ich, für, äh, für äh, sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, das andere, glaube ich, auch bei Anwälten wird... Äh, äh, nicht wesentlich anders sein, als sozusagen bei bei anderen Beschäftigten, die die Möglichkeit haben, überhaupt ihre Tätigkeit von woanders erbringen zu können. Also partiell ist es sicherlich äh, denkbar. Und ähm, ich glaube, auch gerade bei Anwälten ist ja auch ohnehin es äh, durchaus normal, dass man auch in seinem Urlaub ohnehin schon mal ab und zu aufs Handy schaut. Und äh, auch wenn das dann eine dem Urlaubszweck äh, entgegenstehende Tätigkeit ist, wird wahrscheinlich vieler von Kolleginnen und Kollegen schon mal im Urlaub äh, vielleicht ein Telefonat geführt haben, eine E-Mail geschrieben haben oder was anderes gemacht. Haben.
0: Ja, das, ähm, das tritt, trifft auch auf mich zu. Ähm, also die Erfahrung habe ich auch schon gesammelt. Gut, äh, Michael, dann vielen Dank äh, für deine guten Antworten und äh, für den Überblick, mhm. den du unseren Zuh Zuhörern und gegeben hast über das Thema Vacation. Ähm, ja, wie wir gesehen haben, es gibt da noch ähm, vieles, was zu klären ist und ähm, ja, viele spannende äh, Fragen, die sozusagen ähm, auch durch die Politik geklärt werden sollten oder eben auch durch die entsprechenden ähm, Gerichte. Ja, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine bestimmte Frage hast, die wir jetzt noch nicht äh, beantwortet haben, und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es da einige gibt, dann kannst du gerne mit uns äh, Kontakt aufnehmen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mich auch über dein äh, Feedback freuen zu diesem Podcast, äh, wie dir das bisher alles gefallen hat. Und ähm, würde mich halt darüber freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst und ja lieber Michael vielen Dank nochmal dass du hier gewesen bist und ähm, ja ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen äh, schönen Sonntag danke für die Einladung lieber Pierre vielen Dank